0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Eins ist gewiss, es gibt Dinge, die uns überwältigen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst aus deinem eigenen Leben. Ähm, es gibt Dinge, die uns übersteigen und die uns überwältigen. Und die kommen meistens genau am ungünstigsten Moment, nämlich dann, wenn wir sie überhaupt nicht brauchen können. Also die Sache ist eigentlich, können wir sie nie brauchen, aber sie kommen trotzdem immer, ähm, wenn es gerade überhaupt nicht passt. Prüfungsstress, Streit daheim, Ehekrisen, Alkoholsucht, zerbrochene Beziehungen, Probleme in der Arbeit, Pornosucht, Schulden, Unfälle, Krankheiten, Krebs, andere lebenseinschränkende Dinge, Suizid in der Verwandtschaft. All das sind Probleme, die uns in unserer Welt leider umgeben. Und ein Teil dieser Probleme ist hausgemacht. Das heißt, wir haben eine Anzahl, dass es diese Probleme gibt und kreieren sie mit unseren Entscheidungen und mit unserem Verhalten auch teilweise mit. Aber dann gibt es Probleme, die, sind, die fallen nicht in diese Kategorie, sondern die übersteigen unser Vermögen vollkommen. Von solchen Problemen werden wir heute auch im Evangelium hören und zwar in Lukas 21.10, da heißt es, es wird gewaltige Erdbeben an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Und das sind so Probleme einer Kategorie, die uns eigentlich total übersteigen. Also zum Beispiel eben Naturkatastrophen oder Kriege. Übrigens wisst ihr, was Menschen machen im Falle einer Naturkatastrophe? Circa 4% der Menschen spenden. Und um 96 Prozent der Menschen bekunden ihre Betroffenheit über Facebook und Twitter. Also ich habe bemerkt, dass wir Menschen uns nicht zufrieden geben wollen, wenn uns etwas so überwältigt und überrollt, sondern wir wollen etwas tun und wir wir sind gedrängt, dass wir ähm, nach Harmonie streben und dass wir nach Lösungen suchen und dass wir das Kaputte in irgendeiner Weise wiederherstellen. Ja, deshalb gibt es dann die ganzen Hilfsorganisationen. Also ich hoffe, dass das mit ähm, den Naturkatastrophen dass es da ruhig noch mehr andere Optionen gibt und das sehen wir ja auch. Also wenn wir in einer Situation landen, die wir selbst nicht unter Kontrolle haben, suchen wir uns oft Hilfen. Im besten Fall vielleicht einen Freund, einen Kollegen, einen Ehepartner, deinen Ehepartner, einen Arzt oder Therapeuten oder sonst jemand, der eine höhere Kompetenz hat. Aber wenn wir das Gefühl haben, es ist niemand greifbar in der Nähe, der diese höhere Kompetenz hat und der uns helfen kann, oder hat es auch nicht unter Kontrolle, der Arzt oder der Psychotherapeut oder was auch immer. Dann gibt es viele Menschen, die dann nach dem, die Hilfe im Spirituellen suchen. Und da landen wir jetzt in einem sehr, sehr spannenden Thema. Ähm, viele Menschen haben so eine Ahnung, es muss etwas geben, was das Irdische und das Sichtbare übersteigt. Das heißt einfach unsichtbare Mächte. Das sehen wir übrigens auch bei den psychosomatischen Krankheiten. Ja, also es gibt Krankheiten, die kann man, ähm, also kann man herleiten dadurch, dass wir psychisch irgendwie ähm, ja, belastet sind und dass man dadurch auch eine Krankheit dann bekommt. Ähm, wenn du eine körperliche Beschwerde oder Krankheit hast und wenn das Gängige dann nicht mehr hilft, dann kann es sein, dass du anfängst, dich der spirituellen Welt zuzuwenden und Hilfe so im übernatürlichen zu suchen. Und dann beginnst du vielleicht Dinge zu tun, die so in die spirituelle Welt hineinragen, um Dinge auszuprobieren, die man eigentlich nicht logisch erklären kann. Weil es braucht eine Sache dazu, wenn du dich mit solchen Dingen beschäftigst und das ist der Glaube. Wenn du zum Beispiel eine Pille schluckst, deren Wirkstoff nicht nachweislich wirkt, dann brauchst du den Glauben, dass diese Pille helfen soll. Und dann gibt es andere Praktiken, die noch mehr in die Materie hineingehen. Ja, zum Beispiel, du gehst zum Wahrsager. So kürzlich hat mir jemand erzählt, er ist zu einer Dorfhexe gegangen, hat sich etwas berichten lassen über seine früheren Leben. Ja. Und dann gibt es solche Dinge wie Partner- und Geschäftsmagie. Also ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gewusst, aber es gibt Leute, die quasi magische Rituale machen, damit ihr Business besser funktioniert. Schutzamulette zum Beispiel oder auch solche Dinge wie Geistheilung oder Reiki oder Schamanismus, Spiritismus, Liebesmagie. Ja, das habe ich auch äh, erzählt bekommen, dass Leute ähm, so magische Formeln aussprechen, zu jemanden gehen und dann eine Liebesmagie, einen Liebeszauber aussprechen. Und das Problem ist, dass es oft negative Folgen hat. Also es hat vielleicht im ersten Moment die Wirkung, die man sich erhofft, aber im Weiteren fällt es dann auf einen selber zurück und es hat nicht, ähm, es hat einen negativen Effekt auf längerfristig auf das eigene Leben, Chakra-Therapie und alles mögliche, was es so gibt. Ich habe einen Bekannten, jungen junger Mann und er hatte körperliche Beschwerden. Seine Mutter war Heilpraktikerin und war sehr viel in diesen Dingen unterwegs und er hat gesagt, ich habe ein Problem, könntest du mir helfen? Und sie hat ihm dann so besprochene Tabletten gegeben und das Interessante war, es waren die körperlichen Schmerzen eigentlich dann sofort weg, als er die genommen hat, aber es ist etwas passiert und er sagt, seitdem er das genommen hat, hat er extrem krasse Albträume. Und also er kann nicht mehr, also er kann oft nicht mehr schlafen und er hat immer so Albträume, dass ihm das Leben genommen wird, also dass er total bedrängt wird von dem Tod. Also, das hatte die erste Nacht gehabt und die nächste Nacht wieder und immer wieder träumte er, dass er irgendwie umgebracht wird und träumte krasse Sachen. Und da sehen wir etwas, okay, dass er sich eingelassen hat auf eine geistige Sache, die man eigentlich nicht erklären kann, weil eigentlich denkt man, okay, also, dass er diese Tablette genommen hat, man kann das jetzt nicht wirklich, keinen Wirkstoff wirklich nachweisen, aber er hatte so Vertrauen gesetzt in diese besprochene Tablette und es ist etwas in sein Leben gekommen, auf geistiger Ebene, das er eigentlich nicht mehr wirklich kontrollieren kann. Und das ist kein Einzelfall. Es gibt viele heilsversprechende Praktiken, die im Letzten mehr Schein als Sein sind. Ähm, ich habe auch gehört von einer jungen Frau und sie hatte eine Beziehung nach der anderen. Und sie war zweimal geschieden, also zweimal ist ihre Ehe zerbrochen und dann war sie mit einem Mann zusammen, der eigentlich auch verheiratet war und noch bei der Familie gewohnt hat und es war wirklich ein totales Beziehungschaos und dann erfährt sie in diese Situation hinein, dass sie schwanger geworden ist und der Mann sagt, er schafft das nicht, also er kann nicht umgehen mit der Situation und für sie war klar, dass sie das Kind abtreibt und ähm, sie ist dann zur Abtreibung und äh, hat es dann durchgeführt und sie hatte so das Gefühl, ich muss einfach funktionieren, aber sie sagte auch, etwas ist ab diesem Moment innerlich in mir kaputt gegangen und es ging total abwärts. Und dann ist sie ein zweites Mal mit genau diesem Mann noch einmal schwanger geworden und sie wusste, dass es ein totaler Fehler war, aber sie hat noch einmal abgetrieben, sie wusste... Als sie in diesen Saal kam, wo die Abtreibung stattfindet, sagt sie, ich wusste, dass ich ein Kind töte und es kam mich eine totale Einsamkeit und sie sagt, ich habe mich so einsam wie noch nie in meinem Leben gefühlt. Und dann, um diesen ganzen negativen Schmerz und so weiter zu bedecken und zu verdrängen, hat sie sich begonnen, mit der Esoterik zu beschäftigen, hat viele Bücher gelesen, verschiedene Gurus, hat sich mit Engel, Channeling und solchen Dingen beschäftigt und dann einfach nach Erklärungen gesucht, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Sie hat sich mit toten Geistern beschäftigt und das Ganze zwölf Jahre lang. Und dann am Ende von diesen zwölf Jahren sagt sie, ich wollte einfach nur den Reset-Knopf drücken und einfach von vorne beginnen. Sie wollte nicht mehr leben. Und das Problem, was wir sehen, ist, wenn wir uns solchen Praktiken öffnen und es zieht sich durch, dass wir uns negativen Kräften auch öffnen. Wir geben ihnen dann Raum, sodass sie Platz in unserem Leben einnehmen dürfen und sie bringen etwas mit, was wir nennen den Geruch des Todes. Etwas Negatives zieht in unser Herz, ein, ohne dass wir das merken, weil eigentlich wollen wir das Gute. Wir wollen, dass unsere Probleme weggehen, dass die Situationen besser werden, mit denen wir so herausgefordert sind. Aber wir nehmen etwas in Kauf, ja, wir kaufen etwas ein, was wir eigentlich in Wirklichkeit keinesfalls wollen. Und es trägt im Ersten vielleicht den Duft des Lebens, aber im Zweiten merken wir, es stinkt nach Tod. Und das ist das Problem. So viele Menschen, die so hineinstürzen in diese Dinge, kommen mit sehr, sehr vielen Selbstmordgedanken, mit sehr vielen Albträumen, tauchen sie auf. Dieses Zeugnis ist dann so weitergegangen, diese Geschichte von der Frau, dass ihr eines Nachts im Schlafzimmer hatte sie so etwas wie einen Traum. Also sie sagt, es war so real und sie sah Jesus. Sie sah eine Person und sie hat so nicht wirklich geglaubt, dass Jesus eigentlich existiert, aber sie sah ihn und sie hat gesagt, Jesus, wenn das wirklich stimmt, bitte, bitte, bitte vergib mir. Ich habe so viel Müll und so viel Schutt in meinem Leben angesammelt. Und sie sagt, ich möchte dir mein Leben geben, aber ich habe Zweifel, ob du überhaupt existierst. Bitte hilf mir. Und es war dann drei Tage, ist nichts Großes passiert, aber am dritten Tag hat sich ihr Leben völlig verändert. Weil sie wachte auf mit einem Gefühl, so als wäre sie total frisch verliebt, sagt sie. Es war zehnmal intensiver und es hat, ist eine Fröhlichkeit und eine Leichtigkeit in ihr Leben gekommen, die nicht mehr wegging. Und sie wusste, sie hatte diese Sicherheit Gott ist bei mir, Jesus lebt, er lebt wirklich und er liebt mich über alles. Und sie sagt, er hat alles geändert, er hat mir einen Wert gegeben. Und sie sagt auch, und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, weil wir das in unserer Welt fast nie hören, aber ich sage es trotzdem. Sie sagt, ich habe gemerkt, der Teufel kämpft um mich. Es kann mir keiner sagen, dass er nicht existiert. Ich weiß, dass es ihn gibt. Sie hat all diesen negativen Geistern gedient und sie hat deshalb diese Atmosphäre des Negativen in ihr Leben gelassen. Und es hat so viel zerstört in ihrem Leben. Ein anderes Beispiel, ich habe gehört von einem Mann, er war Druide, also ein besonderer Priester in einer... Ähm, keltischen Religion. Er hat sehr viele Dinge gemacht, Baummeditation, Steine, Heilung mit Bäumen, Geistheilungen und er wurde interviewt und gefragt, ähm, sind die Menschen, die zu dir gekommen sind, wirklich auch heil geworden? Und das, was er sagt, sagt kurzfristig, aber es hat mich nicht mehr interessiert. Also kurz haben sie eine Linderung, vielleicht eine Sache erfahren, wenn es dann eine negative Auswirkung woanders hatte. Aber das hat mich nicht mehr interessiert. Und dann später wurde er aufs Christentum aufmerksam, weil ihn zwei Leute gleichzeitig in dieselbe Gemeinde eingeladen haben unabhängig voneinander. Und er ist reingekommen und er hat gesagt, etwas war anders. Ihr habt gespürt, es ist eine Atmosphäre, die ich noch nirgendwo anders erlebt habe. Und die Leute haben mich einfach so angenommen, wie ich bin. Er ist immer barfuß gegangen. Und es hat niemand, hat mich irgendwie blöd angeschaut oder sowas, sondern die Leute haben mich einfach angenommen, so wie ich war. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann hat der Lobpreis begonnen, der sagte, es war wie eine Dusche und es war, ob mein, durch meinen ganzen Körper ein elektrischer Strom geflossen ist. Und ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich angekommen. Und seine Frau, die war mit und sie sagte, könnte es sein, dass wir hier das richtige Christentum entdeckt haben? Und ähm, es, er sagte, es war anders, also, das, also die Dinge, die er vorher gespürt hat, diese Energie oder diesen Spirit, er sagte, etwas fühlt sich total anders an, es fühlt sich richtig an. Und er hat dann alles weggeschmissen, seine Pendel, Heilsteine, alle Unterlagen zum Druidentum. Er sagt, ich wusste, wir haben es gesucht und wir haben es gefunden. Ich habe Liebe, Friede, Ruhe, Geborgenheit gefunden. Ich habe keinen Hass mehr. Er war ein Mann, der sehr jezuanig war und sehr schnell eine extreme Wut hatte, eine unangemessene Wut in vielen Situationen. Und er sagte, seitdem er in diese Kirche geht, hat er alles gefunden, wonach er gesucht hat. Und es ist dieser ganze Hass weggegangen. Ich habe eine Lebensfreude, ich habe alles gefunden. Das kann kein Druide, kein Heilstein, nichts. Also wenn wir ähm, in solchen Situationen sind, wo Dinge uns überwältigen, wo wir existenziell herausgefordert werden und uns dem Übernatürlichen widmen, dann sehen wir, was dann eigentlich wirklich Bestand hat und wo wir festhalten können in unserem Leben. Wenn alles erschüttert wird, zeigt sich, worauf wir bauen können. Ich war vor sieben Jahren sowas ähm, in Australien, habe dort ähm, ein Programm gemacht. Und wir sind auf die Insel Tasmanien. Das ist eine kleine Insel unterhalb von Australien, die wird auf der Landkarte immer vergessen, weil sie so klein ist im Vergleich zum großen Land. Und wir haben dort, ähm, also es waren dort sehr viele Buschbrände. Es gibt viele Eukalyptusbäume dort. Und die haben Öl drinnen und wenn es Buschbrände gibt, wo Eukalyptusbäume sind, dann ist das eine ziemlich krasse Sache, weil das Öl wird extrem heiß und explodiert dann. Und deshalb äh, breitet sich das Feuer extrem schnell aus und wir sind so durch die Landschaft gefahren und wir haben so viele Häuser gesehen, die wirklich einfach total dem Erdboden gleich gemacht worden sind. Ähm, und wir haben dann dort auch vielen Leuten geholfen, die Dinge wieder aufzubauen und es war krass, weil es einfach so schnell, also weil alles quasi weg, weil das vorher alles weggefressen hat in einer extremen Geschwindigkeit. Und es war dann ein kleiner Junge und der wurde gerettet, weil er in einen Teich gegangen ist, wo Wasser war und er wollte eigentlich seine Gitarre unbedingt retten und er hat irgendwie zu seiner Oma gesagt, Oma, wir müssen ins Haus, wir müssen die Gitarre retten und sie hat gesagt, nein, du bleibst hier, weil das wird dich sonst das Leben kosten und sie musste ihn festhalten, weil er wollte unbedingt seine neue Gitarre retten und sie haben zugeschaut, wie so alles ein Fraß des Feuers geworden ist und es war sehr schmerzhaft, aber es hat ihm im Endeffekt das Leben gerettet angesichts des todes wird uns oft klar was wirklich bedeutung hat wir können nicht auf den besitz bauen der uns anvertraut ist und genauso können wir nicht auf diese sicherheiten bauen worauf wir oft vertrauen ja auf besitz auf geld auf unseren körper auf unsere gesundheit das alles kann morgen weg sein als menschen sind wir auf gott hingeordnet und wir merken dass etwas in uns drinnen ist das auf gott hinzeigt wir sind im Abbild Gottes gemacht und tief in unserem Innern hat Gott sich einen Ort geschaffen, der nur ihm zugänglich ist. Das heißt, nur er kann all unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllen. Und er hat unser Herz so gepolt, dass wir ihn suchen und erst dann absolute Erfüllung finden, wenn wir ihn in unser Herz lassen. Das ist so ähnlich wie mit einem Kompass. Oder auch, wir sind auf Gott geortet. Also wenn man etwas ortet, dann findet man was und dann schaut man, dass man dort, dorthin kommt. Unser Herz ortet Gott. Wir sind zu Gott unterwegs. Allerdings, das Problem ist, dass wir so oft so viele Umwege finden und falsch abbilden. So wie in den Geschichten, die wir eben gehört haben. Ähm. <lacht> Sehr oft gehen wir viele Umwege und öffnen dann Türen auch für fremde Götter. Ich habe die Geschichte von einem Mann gehört, er war am Flughafen, wollte nach Indien fliegen und er hatte eine Schlange um den Hals und eine Ratte in der Hand und er hat gesagt, also die Polizei war bei ihm und sagte, ja du kannst diese Tiere nicht mitnehmen im Flugzeug und er hat gesagt, ich will sie aber mitnehmen, weil sie sind meine Götter. Und es war ein Problem und er wollte Batu seine Götter nicht abgeben. Ja, bis ein indischer Priester gekommen ist, der sehr gut die Stimme Gottes gehört hat. Und er hat ihm die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Josef, du bist deutscher Katholik, warum sagst du, das sind deine Götter? Und er hatte den Mann noch nie gesehen. Er hat einfach dieses Wort von Gott bekommen, dass er Josef heißt und dass er eigentlich katholisch ist. Also es gibt viele Dinge, wo wir so unser Herz ähm, dran machen und die wir als Götter erklären. Manchmal ist es aber nicht so, krass, so dass wir sagen, okay, die Schlange ist jetzt mein Gott, sondern es ist etwas subtiler. Ähm, in Deuteronomium 6.14 heißt, ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings, ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Ja, wir, sehr oft laufen wir anderen Göttern nach. Wenn man Leute fragt, was die wichtigsten Dinge in ihrem Leben sind, ähm, also das war eine Umfrage für Deutsche, dann merkt man folgende fünf Dinge, die an erster Stelle sind. Gesundheit, Beziehung, Familie, Finanzen und Genuss. Und allgemein muss man sagen, sind das sehr positive Dinge. Sie sind sehr erstrebenswert. Aber manchmal, und jetzt sage ich etwas Schockierendes, manchmal... Ähm, drängen sich diese Dinge an die erste Stelle in unserem Herzen und zwar an dem Ort, der eigentlich nur für Gott geschaffen wurde. Und es wird plötzlich die Gesundheit so wichtig, dass wir alles tun, dass wir alles in Kauf nehmen, nur damit wir gesund bleiben, obwohl wir im letzten Ende das eigentlich gar nicht in der Hand haben. Oder eine Beziehung wird so wichtig, dass du dein Herz so an diese Beziehung hängst und wir sollten unsere... Ähm, ja, unsere Ehepartner und so weiter. Wir sollten die Menschen um uns herum lieben, unsere Familien. Wir sollten sie lieben mit, mit allem, was wir haben. Aber es sollte nicht unser Gott werden. Und sehr oft beginnen Dinge plötzlich so einen wichtigen Platz in unserem Leben einzunehmen, dass wir sagen, ich kann ohne dies nicht mehr leben. Ja, oder das Handy. Ich kann ohne das nicht mehr leben. Das geht so schnell und so subtil. Und plötzlich merken wir, das ist das Wichtigste geworden in unserem eigenen Leben. Und das ist dann fatal, weil es uns niemand glücklich machen kann und weil es uns niemals befrieden kann und es kann uns genommen werden, dann fällt das Ganze zusammen. Also wir landen dann in ungesunden Beziehungen, in Abhängigkeitsbeziehungen, weil ich denke, okay, ich muss, also diese Person muss mir alles geben und das funktioniert nicht. Es gibt viele Dinge, die grundsätzlich gut sind, aber wenn sie nicht in der richtigen Ordnung sind, dann treten sie an die Stelle Gottes und das nennen wir dann Götzen. Also nicht nur irgendwelche Energieströme, Bäume, Energiesteine, Schutzamulette, Geister, sondern eben auch ähm, solche Dinge, die eigentlich gut sind, die wir, denen wir aber den Platz in unserem Herzen geben. Und dann sind wir beim Pantheismus. Ja, wir sind quasi, wenn wir vieles zu Götter erklären, ähm, in diesem Milieu dann unterwegs. Ähm, wenn wir den Ursprung des Universums anschauen, dann sehen wir, dass es eigentlich nur einen Gott geben kann. Wer sich von den Göttern zu Gott bekehrt, der merkt einen Qualitätsunterschied. Und das ist es, was Jesus auch sagt. Er warnt uns heute im Evangelium, sagt er, gebt acht, dass man euch nicht in Irre führt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Wenn wir schnelle Lösungen suchen, sind wir schnell in Versuchung, falschen Göttern nachzulaufen. Und das Problem ist, es gibt eben gefallene Engel, die übernatürlich handeln können. Aber sie liefern immer nur schnelle, oberflächliche Lösungen. Langfristig handeln wir uns damit ein Leid ein, das wir eigentlich nicht wollen. Die gute Nachricht ist, Du bist für die Liebe geschaffen. Gott hat dich erschaffen. Er liebt dich über alles. Und sein Traum ist, dass du ihn zurückliebst. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist nicht immer einfach, aber dann kommt die Heilung. Er breitet die Flügel der Heilung über dein Leben aus. Es ist eine Heilung ohne Hintertüren der Dunkelheit. Er ist die Quelle des Lichts. Er ist die Wahrheit und er ist der Gott des Lebens. Wenn du ihm nachfolgst, wirst du immer das Leben finden. Und jetzt möchte ich kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Quelle des Lebens bist. Ich danke dir, dass du uns das Leben in Fülle versprochen hast. Und wenn wir dir nachfolgen, auch wenn es nicht immer einfach ist, wenn wir dir vertrauen, dann schenkst du uns diese Quelle und dieses Licht des Lebens und legst es in unser Herz. Du machst uns lebendig. Du bist unser Gott, du bist der einzige Gott, der Gott, der das Universum erschaffen hat und der unser Herz kreiert hat. Und dafür danken wir dir. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.